0: Le chef parlementaire du Parti québécois et député de Matan- Matapédia,
1: Pascal Béhubé, bonjour. Bonjour. Reposer? Oui, le fallait, mais en même temps, il fallait faire notre travail en fin de semaine. Alors, euh, c'est intense, le projet de loi 21, ce qui me concerne, mais je suis resté présent pour le projet de loi sur euh, l'immigration. Et là, on a deux lois. On aurait aimé que ça se passe différemment, sans baillon, mais en même temps, notre travail, c'est de légiférer, alors c'est ce qu'on a fait. Hum.
0: Je suis content de vous parler parce que vous, vous représentez un peu... Euh, c'est un entre-deux. Là. Vous n'êtes pas dans les parties qui étaient diamétralement opposés à ces projets de loi, là, qui voulaient rien savoir de ces projets de loi. Vous étiez plutôt sympathique au disons, à l'orientation générale apportée, en même temps critique de la façon dont les choses se sont produites, le baillon. Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de siéger cette semaine, à la limite de lundi à vendredi, quest à prendre, à avoir un baillon à la fin de la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, si on voit que ça n'avance pas, que de plan- planter ça dans une fin de semaine, dans un week-end, qui est une chose un peu unique
1: Bien, tout à fait, et ça permet de tester la bonne foi de tous et chacun. Moi, je, j'étais prêt à continuer à, à siéger, puis c'est pas pas d'hier là, qu'on, qu'on siège plus tard. Là. On s'est rendu déjà à la fête nationale dans le passé. On est payé pour ça. Alors, moi, j'étais prêt à continuer. C'est sûr que deux baryons, ça démontre d'abord une mauvaise planification parlementaire. Le projet de loi 21, si on avait commencé en février, là, on avait le temps amplement. On a commencé très tard. Donc ça, euh, leader parlementaire, pas d'étoile dans son cahier pour ça. Pour le reste, euh, ça prend une certaine sérénité, mais c'est vrai que c'était polarisé. Le Parti libéral et Québec solidaire, rien aurait convaincus de voter pour. Je m'en suis rendu compte toute la fin de semaine à travers toutes sortes de, de coups d'éclat. Et moi, ce que, ce que je reproche, en tout cas à Québec solidaire, c'est que la position qu'ils avaient avant la campagne électorale et pendant la campagne électorale n'est pas la même qu'ils ont maintenant. Et je me pose même la question, combien Québec solidaire aurait obtenu de sièges s'ils avaient eu la position qu'ils ont présentement sur la laïcité. Ben, c'est toutes, une question, les, toutes les spéculations je ouais.
0: C'est une question que j'ai déjà posée publiquement, mais je pense que, par exemple, leur siège de Montréal, là, dans l'Est de Montréal, ils auraient gagné quand même. Mais dans Rouen, lorandot et Miskamingue, euh, d'après moi, il y a une majorité assez claire qui appuie là, le projet de loi sur la laïcité. Donc, euh, si Québec solidaire avait annoncé sa position au moment de la campagne électorale, dans une victoire par quoi, 2-3
1: Yes. Ouais. Ça, ça, ça aurait pu tourner différemment, hein? Puis, en même temps, notre position, c'était la même depuis 2017. Alors, service de garde, CPE, on a toujours parlé de tout ça. Nous, on pense que la population derrière nous, là-dessus, d'ailleurs, un sondage de fin du mois de mars disait « 67 de la population derrière l'assujettissement des CPE, des éducatrices, éducateurs à la loi ». Les écoles privées, le gouvernement ne voulait pas toucher à ça. On, est, on sait qu'on est sur du solide. La liberté de conscience, est à la fois pour les, les élèves de les, des écoles publiques et des écoles privées, n'ont pas voulu bouger. Et éthique et culture religieuse, là, hier, le premier ministre m'a dit qu'elle allait le faire durant le mandat, lorsque je lui ai posé la question en chambre. Donc, c'était nos trois demandes. Et euh, c'est pas parfait. Je trouve que notre offre était beaucoup plus cohérente et complète. Mais on, au point... loi, on a les mêmes ouais. règles pour tout le monde.
0: Au point d'y, d'y revenir au point que si, mettons, si, si le Parti québécois, c'est hypothétique, mais si le Parti québécois était réélu, vous seriez prêt à rouvrir toute la discussion, repartir une discussion sur la laïcité pour additionner un groupe de plus, par exemple, les, les éducatrices, ou vous dites, euh, une fois que le dossier est fermé, on le garde fermé, parce que c'est une chose de, 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 une chose de dire euh, cette semaine, si on, nous, on, l'aurait, on aurait inclus les éducatrices en garderie, oui. ça en est une autre de dire, si on était ré, réélu, euh, en campagne électorale, on promettrait
1: de rouvrir tout le débat. Je pense que notre position va demeurer. La loi doit d'abord vivre. On va voir à l'usage comment ça, ça se passe. Et s'il y a des réseaux où euh, ça devrait être euh, balisé. En tout cas, moi, je pense que notre position va tenir jusqu'à l'élection. Là. Service de garde, CPE, école privée, ça, ça changera pas. Les partis vont devoir s'engager pour la prochaine campagne électorale. Il y aura beaucoup de débats à faire. Je ne serai pas le, le chef du Parti québécois à ce mmh. moment-là. Mais notre position va tenir. Est-ce qu'on va découvrir, par exemple, qu'il y a des groupes qui auraient dû être encadrés il est possible. Est-ce qu'on va se rendre compte qu'il euh, y a des éléments qu'on avait négligés? C'est possible aussi. Je donne un exemple. Le gouvernement n'avait pas pensé aux acteurs d'école. J'en ai fait la proposition avant même le dépôt de la loi. Ils l'ont inclus. Finalement, il n'y a jamais eu de discussion là-dessus. Euh, ça s'est bien passé. Alors, la, la loi va évoluer. Et là, jour 1, première contestation. Et ce qui est particulier, c'est que j'ai posé la question au ministre hier exactement sur ce cas-là, évidemment sans savoir qu'elle va avoir contestation. Et euh, le ministre T'as montré fermé, c'est-à-dire quelqu'un qui est engagé dans un bac en enseignement de quatre ans, parce que maintenant c'est quatre ans, primaire ou secondaire. Et elle a deux ans de fait, par exemple, elle a engagé des coûts, elle a engagé du temps puis des espoirs. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'elle soit dans les droits acquis, cette personne? Le gouvernement a dit non, mais on a posé la question hier.
0: Est-ce que, vous en pensez quoi là, aujourd'hui de ces contestations? Est-ce qu'elles étaient prévisibles? Est-ce que vous êtes déçu de voir que 24 heures après son adoption, la loi est déjà contestée? C'était
1: un peu euh, télégraphié là, qu'il à avoir des contestations. Ce qui est important pour moi, c'est qu'à partir du moment où il y a une loi qui est votée, qu'on respecte l'Assemblée nationale, la souveraineté de l'Assemblée nationale, c'est les élus qui décident. Et tous les parlementaires devront s'employer à faire respecter cette loi. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est très important. Alors, pour les gens qui veulent exercer des recours... Euh, c'est leur droit le plus strict. Mais nous, on va se défendre rigoureusement, nous étant à l'Assemblée nationale. Quant aux politiciens euh, libéraux fédéraux que j'ai commencé à entendre aujourd'hui, que j'avais entendu, je rien qu'un message pour eux, c'est « Mêlez-vous de vos affaires euh, ». C'est le Québec qui décide. L'Assemblée nationale, c'est notre Parlement national. Alors, si vous voulez faire campagne là-dessus, soyez les bienvenus dans nos contrées. Mais euh, cette loi-là, nous, on a voté en faveur. Elle doit être respectée. Sinon, quel message on envoie? Et c'est un message très sérieux que j'envoie à tous ceux aussi qui voudraient contester la loi. English School Board, par exemple, qui nous ont dit qu'ils, euh, qu'ils étaient ben pas... eux, eux ont, à, à on dit... De... Oui, eux
0: ont parlé de la contester, mais ont aussi parlé de la possibilité de ne, de ne pas... Sans la contester en, en bonne et due forme, là, de ne pas l'appliquer, de ne, de ne pas la respecter, de faire comme si la loi n'existait pas.
1: C'est irresponsable. Et là, il semblerait qu'une conseillère, euh, commissaire scolaire là, qui a indiqué qu'elle n'allait pas le faire respecter ou même appelé à la désobéissance civile, j'ai, j'ai vu ça passer tout à l'heure, là, je vais vérifier pour être sûr, euh, Ben, la loi c'est pour tout le monde. Hein. Et euh, On est au Québec et quel que soit l'endroit où on habite, qu'on parle français, anglais, quel que soit notre origine, ben, la loi c'est pour tout le monde.
0: Mmh. Euh... Comment, euh, en fait, le Parti québécois, avez-vous l'impression que le, la CAQ a, a réussi là où le Parti québécois, a, d'une certaine façon, échoué? Bon, vous allez me dire le Parti québécois était minoritaire à l'époque, mais avec sa, sa charte des valeurs, le Parti québécois s'était engagé dans le processus parlementaire, allait encore plus loin hein, dans le, le nombre de, d'individus à qui on interdisait de porter des signes religieux, on allait encore plus loin. Avez-vous le sentiment que la CAQ vient de réussir là où le Parti québécois avait été euh, incapable, et comment vous réagissez à ça, là?
1: Non, c'est pas mon avis. Euh, si euh, le gouvernement marois avait été majoritaire, la loi aurait été passée, puis il n'y aurait pas de loi 21, puis peut-être que la CAQ serait même pas au pouvoir. Alors, on peut faire ouais. des spéculations comme celle-là. Euh, on leur a adopté la charte, le projet de loi 60. C'est clair, là, mais on était minoritaire. Et il euh, y avait des concessions importantes qui étaient demandées. Bon, les libéraux ne se seraient pas entendus, QS non plus, puis la CAQ aussi de demander des des changements avec lesquels on n'était pas d'accord. Donc, on l'a mis au jeu, on n'a pas pu l'adopter. Entre les deux, Est-ce que, par exemple, si le Parti libéral avait appliqué l'essentiel des euh, recommandations de Bouchard-Taylor, on aurait la la loi 21? Peut-être pas. Et c'est plus là que j'ai un questionnement. Il me semble que les libéraux auraient pu offrir, même dans leur perspective à eux, service minimum. Donc, exactement les euh, recommandations de Bouchard-Taylor. Et peut-être que la CAC n'aurait pas déposé le projet de loi 21 ou on n'aurait pas fait un enjeu électoral avec cette force-là. S'il y a des gens qui... qui, euh, doivent être blâmés, je dirais, pour leur, leur manque de sens de l'histoire, puis même, je dirais, même l'opportunité politique, même, on pourrait le poser comme ça, c'est les libéraux. Qu'est-ce que ça leur a donné d'occulter cette question-là pendant des années? Ben, ils se retrouvent dans la position dans laquelle ils sont. Alors, pour ce qui est du Parti québécois, moi, je suis fier d'avoir été, en tout cas, membre de ce gouvernement qui était le pionnier, et, et la CAQ poursuit le, le, le travail, et on l'a appuyé en ce sens, mais on est encore convaincu en 2019, que ce qu'on proposait euh, au cours des dernières années jusqu'à l'adoption était la formule la plus cohérente, puis la plus complète, et on sent que la population nous supportait. Mais on va voir à l'expérience, puis à l'usage, comment ça va se passer pour le, la loi du gouvernement du Québec, qui est la loi de tout le monde maintenant.
0: Pascal Lérimé, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Merci.